1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: äh, HC von Stockhausen. Alter: 43. Geburtsort: In Langen. Beruf:
0: Geschäftsführer der Halle 45, Geschäftsführer der Connect GmbH und jetzt Initiator von H45 TV. Da wissen wir schon mal, es ist kein einfacher Beruf zurzeit, ne? <lacht> nein, das ist. Äh, nein, einfach ist es nicht. Aber ich meine, welcher Unternehmerberuf ist schon einfach? Hast du Hobbys? Äh, ja, die äh, Halle 45, die Connection H45 TV. Das
1: sind die richtigen Hobbys. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
0: The worst crime is faking it, haben wir über der Halle stehen. Und ich habe das jetzt nicht als mein formales Lebensmotto erkoren, aber ich kann mich, glaube ich, ganz gut darunter, äh, darunter stellen, ähm, Dinge nicht, nicht vorzutäuschen, sondern es
1: anständig zu machen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die? Was macht dich aus? <lacht> ja, was macht dich aus? reagieren alle sehr ähnlich.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube, ich kann manchmal ganz schön anstrengend sein, weil ich ständig wieder Dinge neu machen will und neue spinnerte Ideen habe. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich mein Team um mich rum habe, die zwischendurch mir dann auch mal mehr oder weniger deutlich sagen, ja, das können wir aber auch mal später machen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich, ich habe schon eine ganze Menge Energie,
1: würde ich sagen. Also eine gute Unternehmereigenschaft auch wieder. Ja,
0: also ich glaube, also wir haben das im Team alles gemacht. Wir haben genau die richtigen Komponenten, glaube ich, dann da zusammen. Und wer jetzt was formal auf seiner Visitenkarte stehen hat, ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Sondern es denken alle bei uns unternehmerisch dann nach vorne. Gleichzeitig, die, dass wir unsere Arbeit aber auch anständig machen und gründlich machen und nicht immer nur nach neuem Streben. Aber so, so haben wir so unsere Position in der Firma durch die Persönlichkeiten, glaube ich, besetzt. Der der eine ist ein bisschen mehr Bedenkenträger, der andere zieht ein bisschen mehr nach vorne und und die die dritte äh, flankiert sozusagen, kann beide Positionen dann da so einnehmen und dann, wenn
1: wir zu dritt zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, dann ist es eigentlich immer das Beste. Ich habe, als ich jetzt den Termin hier mit dir vereinbart habe, habe ich nachgerechnet, ich wäre schon dreimal in diesem Jahr in der Halle 45 gewesen. (lacht) Es ist aber nur einmal geworden. Ja, schade. Schade. Aber du kommst da jetzt vielleicht bald nochmal. <lacht> Definitiv. Also der nächste, nächste steht ja tatsächlich an. Das heißt, das hat euch jetzt hier frontal erwischt? Ja.
0: Ja, ja. Wir waren quasi ausgebucht bis Ende Juli. Der August ist traditionell immer ein bisschen schwächer bei uns. Das ist dann so die Zeit, um äh, Reparaturarbeiten durchzuführen, dass die Leute auch mal in Urlaub gehen, dass wir mal durchschnaufen und so. Aber äh, ja, tatsächlich. Also bis, bis einschließlich äh, August ist alles komplett weg. Ähm, allerdings auch schon vor der Ankündigung auf 31.8. Also wir haben mit allen Kunden auch schon frühzeitig die Gespräche aufgenommen und gesagt, wir vermuten, dass, dass wir da frühzeitig sprechen müssen. Das haben wir gemacht. Und ähm, Aber es zieht sich jetzt schon in den Herbst auch
1: rein. Also es fallen jetzt auch im September und Oktober schon einige Veranstaltungen noch aus. Und die Veranstaltungsbranche, die hat es sehr früh getroffen. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte einen wunderschönen Termin zur Style-Messe. Da wollten wir eine schöne Sendung zu machen. Machen wir eigentlich jedes Jahr und... Äh Wir haben es eigentlich auch aufgezeichnet im Glauben, dass es noch stattfinden könnte. Und äh, das war dann eine Woche später auf einmal so schnell weg. Ja,
0: ja wir haben die, also sagen wir mal so, die, wir haben die Vorbeben schon relativ früh mitgekriegt aus der Branche heraus. Also auch bei Kollegen, die dann internationale Veranstaltungen dann da machen. so, Da zieht aus Italien äh, was hoch, da fallen jetzt Veranstaltungen. Und ich meine, dann ging es ja rasend schnell. Ne? Ich meine, dann ging es auf die Tausender-Grenze. Das hat uns noch nicht so stark tangiert, weil wir kerngeschäftsmäßig so in der Kategorie 600 bis 700 Personen unterwegs sind, so Konferenzen und Tagungen, klar bei einer Style ist das halt wesentlich mehr im Durchlauf und so, das ist schon klar, aber ähm, sagt, mit der 1000 können wir eigentlich noch ganz gut arbeiten und dann, ich weiß das schon gar nicht mehr, es fühlt sich an, als ob es vor einem Jahr gewesen wäre, aber dann ging das ja runter auf 50, 75, 0, äh, dann war es
1: vorbei und dann war klar, das wird sich so schnell auch nicht wieder erholen. Bevor wir mal zu den ganzen aktuellen Geschehnissen kommen, wie das jetzt gerade aussieht, wie ihr das löst und was man so alles machen kann, kannst du mal ganz kurz die Geschichte der Halle 45 äh, so zusammenfassen, wie ist es dazu gekommen, warum bist du heute da, was hast du da alles erlebt?
0: Ja, also die die Geschichte der Halle 45 fängt im Grunde genommen 2014 an, äh, als als der Vorpächter gesagt hat, er hört auf und dann kam. Meine damaligen äh, Geschäftspartner dann auf die Idee, die eine Technikfirma wie à von der Halle hatten, zu sagen: Okay, wir übernehmen das. Dann kam die Anfrage zu mir, ähm, ob ich den, den, den juristischen und finanziellen Teil äh, abbilden kann. Also, bei so einem Projekt ist natürlich ein Riesenprojekt. Das musste erstmal rechnen und kalkulieren und äh, Finanzierungspartner beschaffen und so. Und dann haben wir das acht Monate lang äh, kalkuliert und dann im August 2015 dann unterschrieben. Dann haben wir die Halle. Äh, umgebaut und auf Vordermann gebracht, sie war in einem, in einem extrem schlechten Zustand, ähm da hatten wir dann ja auch diese Baustoppphase, das war so die erste Stressphase, sagen wir mal. bist du so stresserprobt, erprobt? ja. Richtig, ja? Das, war, das war definitiv eine Stressphase, aber da hatte man immer das Gefühl, okay, das ist, ein, das ist tatsächlich ein juristisches Problem gewesen, äh, an dem wir ja im Grunde genommen bis heute knabbern. Das ist eine EU-Richtlinie, deren Auslegung nicht so ganz klar ist. Aber bis man das dann gelöst hatte und so, da haben wir, wir haben aber sehr gut mit dem Bauamt da auch zusammengearbeitet und es war echt immer lösungsorientiert. Aber trotzdem wirst du natürlich nervös. Wir haben ja keinen. Großen Konzern irgendwie im Kreuz gehabt, der dann sagt: naja, gut, okay, die, äh, diese sechsstellige Summe, die lege ich euch nochmal auf den Tisch, ist halt ärgerlich, sondern das ist alles privat letzten Endes geschultert. Ähm, und äh, da wirst du dann schon mal nervös. Genau, da sind wir gut rausgekommen. Dann haben wir ähm, dann haben wir 2016 die ersten Veranstaltungen durchgeführt, waren dann 2017 dann schon so weit, dass wir ja wieder äh, bauen konnten. Das heißt, wir haben ja dann den kompletten Boden neu gemacht die Fassade aufgearbeitet, das war also wieder eine, eine recht große Investition, die wir aber teilweise da schon aus dem Cashflow wieder erheben konnten. Und ähm, naja, während die letzten Bauarbeiten da noch liefen, wurde uns ja gegenüber schon das alte Auktionshaus angeboten. Das heißt, dann haben wir das auch noch mit dazu genommen. Der der ähm, war ja vorher ein Theater drin, die sind dann rausgegangen. Ähm, wir haben es dann übernommen. Und ja, dann haben wir 2000 ähm, Ende 2017 haben wir dann den, ähm, habe ich mit meinem damaligen äh, Co-Gesellschafter äh, den ersten rausgekauft ähm, und ja und dann haben wir 2018 haben wir dann festgestellt, dass wir in mancherlei Hinsicht nicht unbedingt die gleiche Art und Weise irgendwie hatten so eine Firma dann zu führen und dann haben wir uns aber auch 2018 dann im September haben wir uns dann auch letztlich dann äh, getrennt und dann habe ich die Halle halt weitergeführt. Ähm, mit dem Team und ja, jetzt mache ich seit halt 2018 im Grunde genommen dann ja nicht alleine, aber bin jetzt der letzte verbliebene Moikaner sozusagen auf Gesellschafterebene. Und dann haben wir 2019 äh, richtig Schwung drauf gekriegt. Wir haben uns äh, stärker in den Konferenz- und Tagungsbereich äh, reingearbeitet. Weiterhin natürlich auch Produktpräsentationen und so weiter gemacht, Automobilhersteller etc. Und ja, 2020 war eigentlich alles angerichtet. Wir wollten nochmal 400 Quadratmeter äh, Konferenzbereiche ausbauen, äh, auch wieder im Industriestyle. Und ja, die Architekten waren schon da, war eigentlich alles soweit schon vorbereitet. Und
1: ja, und dann kam der Schnupfen aus China. Ja, so, so die kurze Geschichte. Das heißt, du hast jetzt wirklich eine Phase, die sich kein Unternehmer wünscht, weil du hast, du, du kannst ja gar nichts machen. Also wir kommen drauf, man kann natürlich immer was machen, aber erstmal im Kernbusiness kannst du nichts machen. Veranstaltungen finden nicht statt und du kannst sie nicht irgendwie herbeizwingen.
0: Nee, weil am Ende ist es ja nicht meine Entscheidung, sondern es müssen ja unsere Kunden entscheiden. Die müssen das Vertrauen haben, dass sie diese Veranstaltung planen. Und durchführen können bei uns. Und das können sie eben im Moment nicht. Also das ist auch, da hat ja auch niemand Schuld dran oder sowas. Und wir können auch nicht den Kunden gut zureden, sondern jeder hat die gleiche Informationsgrundlage und die ist relativ dünn. so Das heißt, die, die, die Unternehmen warten jetzt natürlich ab, wie entwickelt sich jetzt die Sachlage, unter welchen Bedingungen können wir wann, wo, wie Veranstaltungen durchführen. Und da ist es natürlich jetzt problematisch für uns, wenn zum Beispiel das Thema Großveranstaltungen nicht definiert sind. Was ist eine Großveranstaltung? Ich meine, dass Wacken eine Großveranstaltung ist. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Und aus Rock Sicht, am Ring, ne? Rock das, am Ring, etc. Ähm, aus, äh, aus, äh, aus deren Sicht ist eine 5000-Personen-Veranstaltung keine Großveranstaltung. Das ist eine kleine Veranstaltung. Und ähm, wo ist da die Abstufung dann? Sind wir bei 5000, bei 2000, bei 1000, bei 500, bei 100? Das weiß momentan keiner. Und da hoffen wir natürlich drauf, dass man dann irgendwann weiß, okay, Ist es eine abstrakte Personenzahl oder wofür wir ja branchenintern eher plädieren, äh, es geht um eine Person pro Fläche. Das heißt, dass ich sage, ähm, ich darf pro Quadratmeter so und so viele Personen reinlassen oder eine Person pro, weiß ich nicht,
1: neun Quadratmeter. Also im Prinzip ist es genau die gleiche Diskussion, die wir jetzt auch mit den Geschäften haben. Genau. Ein großes Möbelhaus mit viel Fläche kann natürlich letztendlich viel mehr Menschen reinlassen, bis überhaupt eine Gefährdung entsteht, ja?
0: Genau, weil wenn ich sage, ich ich darf eine Veranstaltung mit, sagen wir mal, 100 Personen durchführen und ich lade die alle bei mir in meinen Keller ein und mache da eine Party. Ich weiß nicht, ob das dann besser ist äh, oder schlechter, äh, wenn man das Ganze ähm, in der Halle 45 durchführt mit 4.300 Quadratmetern Grundfläche. Also ihr hättet
1: Platz für die 100 Leute. <lacht> wir haben auch noch Platz für ein paar mehr.
0: ja. Äh, aber das ist das, wo wir natürlich jetzt im, im Corporate-Bereich äh, Schwierigkeiten haben, mit den Kunden dann zu sprechen. Was für Konferenzen und Tagungen können wir denn jetzt eigentlich anbieten? Und ähm, solange wir das nicht wissen, werden die Kunden nicht darauf reagieren. Wir können also unsere Konzepte letzten Endes nicht schreiben. Und das ist das, worauf wir alle Händeringen warten. Ob das jetzt Caterer sind oder Messebauer oder Location-Veranstalter. Alle haben mehr oder weniger vorgedachte
1: Pläne in der Schublade. Aber die Parameter sind einfach noch nicht klar. Das heißt, tatsächlich wären sogar für die ganze Branche schlechte Parameter besser als gar keine. Auf jeden Fall. Weil du könntest wieder anfangen zu planen. Also ich, ich hatte etwas, das fand ich sehr gut, Dieter Haller von, der hat ja viele Theater, sowas in eins in Berlin, wo er selbst auch Intendant ist und es selbst betreibt. Er hat auch gesagt, er würde gerne für die Künstler aufmachen. Und er würde auch nur jede dritte Reihe besetzen und auch nur jeden zweiten Platz. Und dann wäre das halt nur irgendwie 25 Prozent, aber er könnte die Leute auf der Bühne bezahlen.
0: Ja, exakt. Das ist es. Weil Also wir beobachten natürlich dann den Markt und machen uns ja auch unsere Gedanken, wo wird die Branche hinlaufen. Und ähm, aktuell neigen wir zu der Annahme, dass die, äh, die Veranstaltungsbranche wird sich sicherlich ändern. Ich glaube nicht mehr, dass so viele Leute immer zwingend auf einen einen Ort zusammengeführt werden müssen, sondern es wird so, ich glaube, es wird im Konferenz- und Tagungsbereich so Hybridveranstaltungen geben, dass man sagt, es gibt eine bestimmte Art von Menschen, die muss man physisch zusammenbringen. Wir hatten es ja vorhin auch davon. Vieles kann man operativ tatsächlich per Screen einfach machen. Wenn man sich kennt, wenn man ein Gefühl füreinander hat, dann kann man auch mal mit dem Bildschirm arbeiten. Aber um ein Gefühl füreinander aufzubauen, damit wirklich Geschäftsbeziehungen wachsen, muss man sich meiner Meinung nach auch in der Zukunft körperlich dann treffen.
1: Wäre das Stichwort Connect, ne? Das ist ist ein Format, wo ich sage, wenn ich mich vernetzen will, brauche ich den ersten persönlichen Kontakt. Danach geht es über alle Wege, aber der erste Kontakt passt er zu mir? Gefällt mir das? Stimmt das? Das merkst du über einen Screen nicht. Genau,
0: weil da, ich glaube, da, da, so sind wir Menschen nun mal gepolt. Ob man, ne, Kann ich den riechen oder sowas? Mag ich seine Gestik, Mimik und so? Ich glaub, ähm, wir
1: können uns gar nicht dagegen wehren.
0: Nee, und das ist auch richtig so. Das macht uns Menschen ja auch aus. Ne? Ich meine, wir haben ja bei der Connect auch gesagt, wir sind ja nicht gegen die Digitalisierung, sondern wir wollen nur noch mal vielleicht ein, ein Gegengewicht dazu dann auch mal setzen und sagen, super, was wir alles digitalisieren können, aber bestimmte Dinge, die Verbindung mit Menschen, die können wir nicht digitalisieren. So Vertrauen wirklich aufbauen, langsam und ganz profan zu sagen, man muss auch mal miteinander ein Bier getrunken haben. Ne? Man muss eben auch mal an der Theke zusammen vielleicht gestanden haben oder wie auch immer, um ein Gefühl, glaube ich, für den anderen Menschen zu kriegen. Und daraus wird, glaube ich, dann so eine Mischung entstehen, was ja unter Berücksichtigung jetzt vielleicht auch mal von Umweltgesichtspunkten ja auch eine, eine sehr willkommene Geschichte ist, dass man eben sagt, ich muss nicht mehr für eine Drei-Stunden-Konferenz irgendwie hunderte von Leuten aus Berlin, München oder Hamburg irgendwie einfliegen, damit die kurz einem Vortrag äh, lauschen können, um dann im Fliegen Liga dann schon wieder zurückzuhechten. Die werden wir, glaube ich, zukünftig dann einfach zuschalten können und, ähm, und die Leute, die zwingend aus persönlichen Gründen auf
1: einen Fleck gebracht werden müssen, die werden auch weiterhin kommen. Das, was du sagst, Hybrid, kann ja auch sein, ich habe hier eine kleine Veranstaltung und in den USA eine kleine Veranstaltung und diese beiden bringe ich über eine Konferenz äh, im Videobereich zusammen und habe zwei nette Events, wo sich Menschen persönlich treffen, aber ich habe nicht diesen ganzen Apparat aufgebaut. Unbedingt. Und ich meine,
0: das ist ja auch ein riesen äh, Kosteneinsparpotenzial für die, äh, für die Firmen. Es entlastet den, den Luftverkehr. Natürlich ist das jetzt für für äh, Luftfahrtgesellschaften ist das natürlich ein, ein Problem, dieser Geschäftsrückgang. Aber umgekehrt ist das genau das, wo wir vor drei Monaten eigentlich voll in der Diskussion drin waren. Wie kriegen wir unsere CO2-Emissionen runter? Wie können wir da effizienter werden und so weiter? Und das ist jetzt,
1: glaube ich, was das angeht, ein großer Sprung nach vorne. Das, wird, das ist ein eigenes Feld, was wir jetzt hier, glaube ich, aufmachen, weil die Diskussion, was alles geht, ich finde, die haben wir echt aufgemacht. Also das heißt, ich sag mal, so einer Fridays-for-Future-Demonstration zu sagen, ja, ja, wir hören schon irgendwann auf die Wissenschaft. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr drin. Ähm, Wir wir haben ganz viel auf die Wissenschaft gehört. Gerade und haben ganz einschneidende Maßnahmen gemacht. Für ein Bedrohungsszenario, von dem wir gar nicht wissen. Und das andere ist, glaube ich, viel heftiger.
0: Ja, also wir haben, glaube ich, noch ganz viele gravierende Probleme auf der Welt, letzten Endes, denen wir jetzt momentan keine Beachtung schenken Querstrich, vielleicht jetzt auch wirklich mal keine Beachtung schenken können, weil wir uns schnell wieder, äh, weil wir uns jetzt auf dieses Problem mal konzentrieren müssen, das schnell wieder erledigen, aber damit wir uns auch danach anschließend ganz schnell wieder auf die, auf die noch gravierenderen Probleme letzten Endes äh, konzentrieren können. Und ich fand das so, so bemerkenswert, als, als ähm, Ursula von der Leyen ihre Ratspräsidentschaft begonnen hat und diesen New Green Deal ausgerufen hat und gesagt, ich brauche eine Billion in den nächsten zehn Jahren für die Umwelt. Das sind 100 Milliarden pro Jahr von der gesamten EU. Da haben alle gesagt, das ist vollkommen absurd. So viel Geld können wir überhaupt nicht in Wallung bringen. Wenn wir jetzt die Zahlen nur aus Deutschland angucken, wir. was jetzt in Wallungen <lacht> gebracht wird, ganz kurzfristig, dann zeigt ihr auch so ein bisschen, wo wir unsere Schwerpunkte irgendwo hinsetzen. Und ich glaube, wir setzen uns da, also nicht, dass man mich falsch versteht, das ist schon richtig, was die Bundesregierung jetzt macht. Aber wenn man vorher sagt, wir müssen jetzt wirklich mal einen Ruck quasi auch durch die Welt äh, bringen, damit wir auch mal wirklich nachhaltige Fortschritte in der Klimapolitik machen. Und das wird Geld kosten. Und das Schöne ist ja, wir haben
1: gezeigt, das Geld ist grundsätzlich verfügbar. Aber es muss auch da in die Stelle richtig investiert werden. Na gut, wir haben jetzt ja einen Neustart der Wirtschaft, der kommen wird. Es wird Programme geben und ich glaube, jetzt geht es darum, die richtig zu machen. Das heißt, dass man nicht auf die alten Musterfeld einfach nur Konsum, sondern jetzt muss man intelligent kommen. Intelligenter Konsum.
0: Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen würden.
1: Ja, Ja, aber ich denke, tatsächlich die Diskussion wird eröffnet sein, sobald ein bisschen Normalität kommt. Wie war denn das bei dir? Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das irgendwie so die, die, auch die zweite Märzwoche, wo es so richtig akut wurde, wo du wirklich merkst, jetzt wird mein Kalender leer. Äh, Verfällt man da kurz mal in Panik?
0: Naja, aber, ganz entspannt ist man nicht. Aber nee, wir waren nicht wirklich in Panik. Ähm, das würde ich nicht sagen, sondern wir haben eigentlich äh, recht schnell uns klar gemacht, okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir, ähm, dass wir von diesem Schiff, was gerade in voller Fahrt war, und die Halle war jetzt wirklich ein richtiger Dampfer, der, war, ne, der hatte Fahrt drauf. Hatte schwer Schuh. zu bremsen, ne? Genau, sehr schwer zu bremsen. Ähm, und dann zu sagen, okay, Full Stop. Maschinen runter, was können wir an Kosten letztlich reduzieren? Wir sind eigentlich recht schnell im im, im Doing dann auch wieder gewesen, viel mit den Kunden gesprochen, proaktiv irgendwie rangegangen, gesagt, okay, wie gehen wir mit dieser Situation, mit dieser Unsicherheit um? Irgendwann war es ja eine Sicherheit dann eben aus, okay, jetzt geht nichts mehr.
1: Was der erste Schritt ist, der Versuch irgendwie, wir verschieben um zwei Monate, drei Monate, ist das dann so die Vorgehensweise?
0: Ja, das ist ist natürlich der Versuch. Man man, man nimmt den Hörer in die Hand, man man spricht mit den Kunden oder die Kunden haben uns angerufen, ähm, aber wir haben eigentlich eher versucht, quasi in die Vorhand dann auch zu kommen und dann zu sagen, okay, wir rufen die Kunden an, was können wir zusammen machen und ähm, das ist auch sehr positiv äh, angekommen, dass wir lösungsorientiert dann daran gegangen sind und wir haben es ähm, ja mit Ausnahme von vielleicht ein, zwei, die, ähm, die nicht in die Diskussion mit uns eingetreten sind, also, ja, dann kann ich es auch nicht ändern, äh, aber im Grunde genommen, alle anderen konnten wir gut halten und dann in den Herbst verschieben oder ins neue Jahr. Einfach, dass man eine dass man Lösung findet. Man findet auch nicht mit allen eine Lösung. Es gab dann irgendwie Veranstaltungen, die machen einfach dann irgendwann später keinen Sinn mehr. Und dann redet man miteinander, wie man diesen Vertrag einvernehmlich auflöst. Weil wir wollen ja dann auch im, in 2021, wenn es dann hoffentlich wieder losgeht, nicht die Kunden, die wir uns jetzt über Jahre hinweg
1: aufgebaut haben, dann dann verprellen und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist, glaube ich, kurzsichtig. Das ist ja auch Blödsinn. Und es gibt ja auch dann ganz viele, die sind ja tatsächlich von euch abhängig. Das heißt, wenn ich einmal im Jahr bei euch eine große Veranstaltung mache und das ist mein Ding in Mainz, ja, dann sitzt ihr beide im selben Boot. Das ist richtig. Also, sagen wir mal, wenn man jetzt eben so über die, über die
0: Style oder sowas dann genau. da spricht, das ist schon klar. Aber das ist noch mal auf einer ganz, das ist auch auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Also, wir haben ja ein sehr enges und sehr gutes Verhältnis dann zusammen. Und da ist das nochmal auf einer anderen Ebene, was man da äh, diskutiert. Aber es gibt natürlich viele Konferenzen und Tagungen, die wir dann ja auch im Laufe der Jahre nach Mainz dann geholt haben. Die können theoretisch auch in eine andere äh, Location dann ausweichen. Ne? Es gibt im, im Rhein-Main-Gebiet noch eine, noch eine andere. Äh, Halle in unserer Kategorie, in unserer Art und Weise und mit denen sind wir freundschaftlich verbunden, nehmen uns natürlich schon auch als Wettbewerber gegenseitig ernst und das ist auch okay und wir versuchen natürlich unsere Kunden bei uns zu halten, die versuchen genau das gleiche umgekehrt und so und deswegen ja, ich sage es immer nur wieder, wir, wir wollen, müssen miteinander in dieser Situation sprechen, weil man ja auch niemand dann einen Vorwurf machen kann. Das, das Problem ist über uns alle gleichermaßen hereingebrochen und dann spricht man miteinander.
1: So, aber ihr seid ja richtig aktiv. Das heißt tatsächlich, ihr könnt keine Veranstaltungen in der Halle machen. Trotzdem ist ja bei euch richtig Leben. Äh, Ja, fühlt sich zumindest
0: jetzt wieder so an. Das muss man schon sagen. Ähm, Nee, wir haben, ähm, während während ich mich halt schwerpunktmäßig quasi um das Bremsen der der Gesamtmaschine gekümmert habe und und sich äh, Stefan um die äh, die Kunden äh, gekümmert hat, kam dann bei Ilka, die ja bei uns auch äh, die Kommunikation macht, neben vielen anderen Dingen auch, dieser Gedanke auf, ähm, ja, was ist denn mit Streamen von Konzerten? Und das, das ist ja schon relativ lange her, das, also da war sie recht früh dran ja und dann ähm, haben wir uns den, ähm, das zusammen angeguckt und wir haben die, die Gemeinsamkeit war, dass, also Künstler haben das gemacht, ähm, häufig mit sehr auf niedrigem technischen Niveau. gerade also ist schön, also schön formuliert. Ja, ja. Äh, was ja auch einen eigenen Charme hat, das will ich gar nicht sagen. Ist natürlich auch irgendwie nett, äh, wenn, sich, äh, wenn sich ein Künstler da mit der Gitarre irgendwie ins Wohnzimmer setzt und ein bisschen spielt und so weiter. Alles okay, finde ich, find ich auch nett, hat nur nichts mit einem Konzertgefühl so und, ein, und es
1: wird dann auch tun. schnell inflationär. Das heißt, wenn ich das einmal sehe, dann kann ich den Charme nachvollziehen, aber ich habe dann auch bei der dritten Geschichte, die ich aus dem Wohnzimmer sehe, denke ich dann auch. Gut, genau. Und das war, war natürlich dann auch immer kostenlos. ja.
0: Das kam dann auch noch dazu. Und ähm, äh, als drittes, ich hatte gerade so einen schönen Punkt. Ähm, so, genau. Du musst jede einzelne Veranstaltung immer wieder mühselig bewerben, damit dann irgendwie mal einer reinguckt. Und ganz am Anfang war das nicht so ein Problem, das war neu. Und dann, wie du sagst, dann irgendwann macht es dann irgendwie jeder, weil es ja kein Problem irgendwie dann da ist. Und dann ist es ja auch blöd. Ich meine, dann sitzt du da eine Stunde, gibst dir Mühe, spielst, es guckt kaum einer zu und Geld kommt auch nicht irgendwie rein, also irgendwie nicht so richtig sexy. Und dann haben wir gesagt, naja, aber wir haben ja jetzt mal eine Halle, von 5000 Quadratmetern knapp, ähm, die normalerweise ein bisschen überdimensioniert ist für eine Band von 1, zwei, 3 Künstlern, aber natürlich eine sensationelle Atmosphäre auch hat, gerade wenn sie auch leer ist. Und äh, gleichzeitig haben wir mit, mit Soundline einfach einen Technikpartner, mit dem wir jetzt seit Jahren extrem eng und schnell und vertrauensvoll zusammenarbeiten und dann ist das so ein Anruf und dann so, ja, wie wäre es denn? Ihr habt ja gerade Zeit, ne? Wir haben, genau, wir haben ja alle gerade Zeit und lass uns mal über, über Lösungen nachdenken. Und so, was ist denn, wenn wir stellen die Halle zur Verfügung, wir bauen die Plattform auf, da liegen so unsere Kernkompetenzen und ihr macht die Technik. Und dann dauert das äh, normalerweise beim, beim Alex so vielleicht eine Minute, wenn überhaupt. Und dann sagt er ja oder nein. Und in diesem Fall hat er Gott sei Dank ja gesagt. Und dann sind auch relativ schnell ein paar LKWs in die Halle gefahren. Und dann haben wir quasi das Setup aufgebaut. Und wir haben dann angefangen, Künstler anzurufen. Und gesagt, okay, stellt euch mal vor, es gibt eine zentrale Plattform. Ihr kommt da hin, es ist technisch alles vorbereitet. Ihr müsst in Anführungsstrichen nur spielen. Und wir kümmern uns eigentlich mehr oder weniger um den Rest. Und ihr könnt dabei auch noch Geld verdienen. Und das ist dann äh, bei vielen Künstlern sehr gut angekommen. Und dann haben wir hier erstmal, sagen wir mal, in der Region ein bisschen rumtelefoniert und waren extrem glücklich, dass wir da Lars Reichow gleich als als Opener dann hatten. Und ähm, naja, und dann, dann, dann reihte sich das so auf. Ne? Dann haben wir mit Hanne K. gesprochen, die war da mit dabei, mit Sven Hieronymus. Dann haben wir die ersten Bewerbungen auch gekriegt ne? aus Offenbach mit den Wohnzimmertouristen. Und dann kam die Tonkombüse und Simon Hönes. Und es so. und wurde immer mehr. Und ähm, ja, dann hatten wir ja plötzlich äh, 17 Shows am Stück. Und äh, danach sind wir dann auch ganz gut am Stock gegangen. Weil das ist natürlich schon eine sehr aufwendige Produktion. Ja, also das sind immer drei Leute äh, von, der, von der Technik mit dabei, äh, es ist kommunikativ ein, ein, ein Thema, das muss vorbereitet werden und abgestimmt werden und die Homepage muss gebaut werden und so. aber ja,
1: am Ende hat es einen riesen Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Das ist ja das Verrückte, wenn man sowas überträgt, wenn man etwas streamt, du brauchst mehrere Kameras, du brauchst gutes Licht und du brauchst einen guten Ton, ansonsten macht der ganze Kram keinen Spaß und das ist ja das, was bei euch da auch zusammenkommt.
0: Wir haben von vornherein gesagt, entweder machen wir es richtig oder wir lassen es. Und ähm, ich verstehe ja nicht so fürchterlich viel von Technik. Ich habe mich nur fürchterlich gefreut, als dann endlich mal wieder eine Traverse unter der Decke hing und ordentlich Lampen dran und unglaublich viele Monitore. Man man sieht das ja nicht, wenn man vor dem äh, dem Bildschirm äh, sitzt, äh, was da im Hintergrund alles läuft. Und äh, umso schöner ist es, dass am am dritten Tag der äh, Markus Stielbruch von Quadrolux angerufen hat, Sonntagnachmittag, und sagt, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, wir müssen dieses Projekt begleiten. Wir müssen mal gucken, wie H45 TV sich jetzt weiterentwickelt. Wir müssen mit den Künstlern sprechen. Wie fühlen die sich in dieser komischen Atmosphäre vorher, nachher? und Super, wir haben ja schon einige Sachen mit Quadrolux zusammen gemacht und wissen, dass dass dass, dass Markus ein super äh, Team dahinter hat und er selbst so kreativ ist. Das muss auch nicht immer unbedingt sein, dass ich ihn verstehe, was er vorhat. Es spielt aber auch keine Rolle, weil es am Ende immer gut ist, was er macht. Und jetzt werden wir die ganze Zeit mit der Kamera begleitet. Unten auf der Fläche, Künstler äh, oben im Büro. Und jetzt wird die Geschichte quasi vom... Äh, ja. Als, als Reportage wird das aufgebaut, als Dokumentation aufgebaut und er plant jetzt tatsächlich da so eine 70-minütige Doku. Ich glaube, die haben jetzt schon 70 Stunden Filmmaterial. Okay.
1: Naja, das ist ja, das, da entstehen ja oft ganz spannende Sachen. Also ich bin vor kurzem an einer Dokumentation hängen geblieben, ist auch eine Corona-Geschichte gewesen. Ein Kreuzfahrtschiff, das halt nicht mehr anlegen durfte und dann den Weg nach Deutschland äh, antreten musste, 18 Tage. Und äh, wie die Stimmung kippen kann an Bord und solche Geschichten. Und ja. ich glaube, Ihr erlebt da ja auch so etwas, das ist nicht geplant. Und jeder ist mal angespannt, jeder ist mal heiter. Und ich glaube, da steckt viel Spannung drin. Da steckt riesig
0: viel Spannung drin. Und das ist auch, ich finde es auch ganz, ganz spannend. Wir erleben jetzt natürlich auch die, die Künstler, die zu uns kommen, in einer ganz anderen Situation, als man sie sonst wahrscheinlich kennenlernen würde. Die kommen in die Halle und die Halle ist ruhig. Da sind dann drei Techniker und dann ist noch von uns irgendjemand dann da und sagt dann guten Tag und hier ist euer Kaffee und wenn ihr noch... Hier ist <lacht> eure Bühne. Das heißt, du hast nicht irgendwie eine äh, laut skandierende Zuschauer, du hast keine Riesentechnik-Crew, Management, da läuft, da ist nichts. So, und dann... Ähm, nach der Show ist dann so, okay, dann, dann ruft der Kevin, ähm, der, das, der das technisch einfach für, ähm, von Seiten Soundline äh, betreut. Sagt, okay, seid raus. Und dann sind sie raus. Und dann sitzt man noch zusammen und trinkt dann noch ein Bier, eins zu eins. Aber es wollen halt nicht, es strömen nicht tausend Leute auf die Künstler ein. Deswegen ist es eigentlich eine sehr.
1: Ruhige und entspannte Sache. Also du musst nicht gucken, wie du von der Bühne wegkommst oder solche all die Geschichten, sondern du gehst einfach ganz normal genau, nach es Hause dann, dann nachher. Eine, oder du wirst halt mit dem Auto
0: dann abgeholt, wie wir das ja bei Lars Reich und was wenn die Onimus gemacht haben. Dann fahren wir halt mit dem
1: Auto an die Bühne und holen sie dann da ab. Was also. sonst auch nicht geht, ne? <lacht> das ist schwierig. Das ist schon spannend. Jetzt hast du aber gerade gesagt, Geld verdienen. Wie verdient man denn mit Halle 45 TV Geld? Naja, wir haben, es gibt ja zwei
0: unterschiedliche Modelle. Ne? Also entweder man sagt von vornherein, man äh, macht das Passwort geschützt ja, und man zahlt vorher quasi einen Eintritt, äh, um das Konzert dann zu sehen. Das ist die eine Variante. Wir haben uns äh, für die andere Variante entschieden und gesagt, wie wir es ja bei der Connect auch machen mit dem Vertrauenspreis, oder wir sagen, wir setzen auch mal ein bisschen auf den Anstand der Leute. Ja? Und äh, das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn da jetzt so äh, nichts bei rauskommt. Ähm, und ähm, Aber wir wir dokumentieren ja alle Zahlen, Zuschauerzahlen, Fanbase, Spenden, Spendenquote, Fanbase-Aktivierung und 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 und. Und ich bin echt extrem erfreut gewesen. Wir haben eine Spendenquote, die liegt bei fast 40 Prozent. Das heißt heißt, 40 Prozent der Nutzer, die zuschauen. 40 Prozent der, die den Stream durchgängig gucken, spenden dann auch. Und das finde ich eine, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zahl, wie ich finde. Und das ist auch der Grund, ähm, weswegen wir das Projekt jetzt auch in die Verlängerung gebracht haben. Zum einen, weil dadurch wir so zumindest mal so grob kostendeckend arbeiten können. Also die Spenden werden grundsätzlich gedrittelt äh, zwischen Technik, Location und äh, dem Künstler. Äh, Dass wir sagen, da kommen wir so ungefähr auf unsere Kosten, das passt. Aber was ich fast noch wichtiger finde, ist, äh, dass die Künstler ihre Kunst nicht verschenken. Weil ähm, wir führen jetzt immer wieder diese Diskussion und auch zu Recht, dass die Künstler nicht den gleichen Fehler machen, wie es, glaube ich, vor allem der Printjournalismus vor 15 Jahren gemacht hat. Einfach alles an Qualität kostenlos ins Netz reinzukippen, um sich dann nach zehn Jahren zu wundern, dass keiner mehr die Zeitungen kauft, sondern alles kostenlos konsumiert und dann das Rad nur ganz schwer wieder zurückgedreht kriegt, dass man sagt, okay, wenn du jetzt hier eine sechsseitige Reportage aus einem Nachrichtenmagazin, gut recherchiert, aufwendig halt lesen willst, dann kostet das halt Geld. Und wenn du dafür nicht bezahlst, dann kannst du es eben nicht lesen. Und bei der Musik kann das natürlich genauso passieren. Wenn jetzt alles kostenlos ins Netz kippen und dann will ich nachher irgendwie dann doch wieder, weiß ich nicht, was so ein Lied kostet, 1,29 Euro oder irgendwas sagt nö, wieso, das möchte ich nicht bezahlen. Dann haben sie sich natürlich einen, einen Bärendienst erwiesen, aber bei einer Quote von 40 Prozent kann man sagen, das ist, das ist okay für diese Phase und so können die Künstler auch noch für sich, je nach Bekanntheitsgrad, da das sind natürlich äh, entsprechende Schwankungen dann da drin, aber zumindest auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sie sagen, okay, ich kann meine Arbeit, denn das
1: ist es ja auch am Ende, nachgehen und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und gerade im musikalischen Bereich ist es ja besonders bitter, weil die hatten das ja schon mal. Die haben ja die Digitalisierung auch verschlafen und dann war die Musik kostenfrei im Netz, bis halt wieder ein System kam, was sind wir bereit für Musik auszugeben. Also die... Künstler kennen es eigentlich schon, das Problem.
0: Genau, Musik hat gerade wieder einen Wert gekriegt. Ich bin nicht in der Branche so tief zu Hause, das muss ich schon auch sagen. Ich meine, wenn man dann seine seine Lieder bei Spotify einstellt, querstrich einstellen muss und dafür dann 0,00 App ist. Also ob sie angemessen vergütet werden, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber sie werden zumindest
1: irgendwie vergütet. Also Streaming ist nicht angemessen, also nicht, nicht, nicht bei den großen Playern. Aber auf der anderen Seite ist es erstmal, der Wert ist wieder da. Und das ist ja auch die Situation, die ihr jetzt für die Künstler geschaffen habt. Ich gehe auf die Bühne und ja, ich kriege vielleicht nicht so viel, wie wenn der Laden voll wäre, aber ich werde bezahlt. Und ich glaube, dieses Gefühl alleine ähm, ist wahrscheinlich auch für euch wichtig, dass ihr einfach sagt, hier wir, wir bauen etwas auf und wir machen es nicht umsonst, sondern wir werden dafür auch, wenn auch nicht richtig, aber wir werden dafür bezahlt. Ja, wir, wir,
0: wir, genau. Also ich meine, jeder schmeißt da das in den Pott, was er eben kann. Ja, das sind die Künstler, das ist die Technik, das sind wir, Location und Plattform, und sagen, okay, lass uns, wenn wir diese Bausteine zusammenführen, dann kann da was Gutes draus entstehen und das machen wir jetzt und das riskieren wir jetzt ein Stück weit. Und ähm, wie gesagt, bis hatte, der war der Weg positiv. Ähm, wir werden mal gucken, was jetzt in der zweiten Staffel passiert. Denn es ist so, ähm, wir, haben, wir haben natürlich auch diese Soforthilfen beantragt, sie sind auch schnell genehmigt worden, das Geld ist dann auch ausbezahlt worden, das ist alles gut. Das ist natürlich bei einer Veranstaltungshalle mit sechs, über 6.000 Quadratmetern. Du da kommst nicht weit, ja. Nein, ich, meine, ich, will, ich bin dankbar dafür. Das ist okay, das ist geschenktes Geld, geschenktes Steuergeld. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gehabt. Also insofern, das ist toll. Aber das ist natürlich bei uns, sind drei Tropfen auf einen ziemlich heißen Stein. Ja. Das heißt, wir müssen halt zusehen, dass wir versuchen, uns irgendwie aus dieser Situation selbst zu befreien. Und wenn wir auf unseren klassischen Kanälen nicht arbeiten können, dann müssen wir andere Wege beschreiten. Und wir wissen noch nicht genau, wo, wo uns das hinführt. Aber es ist allemal besser, als einfach nur darauf zu warten, dass irgendjemand vorbeikommt und uns rettet. Daran glauben wir nicht. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist schlicht eine, ähm, es ist schlicht nicht möglich, weil es so viele Betroffene gibt, die da kann man nicht überall alle Verluste und Schäden vollständig ausgleichen. Nein, werden wir nicht. Das wird nicht funktionieren.
1: Nein. Und wir müssen ja auch immer überlegen, wir müssen das ja irgendwann zahlen. Das heißt, diese Nummer kommt ja irgendwann, wenn das mal halbwegs hinter uns liegt. Und auch daran sollten wir ein bisschen denken, dass wir nicht alles bezahlen können. Ja. Aber ich denke, das, was ihr jetzt da geschaffen habt, das, das könnte ja auch sag ich mal, noch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr funktionieren? Weil eigentlich habt ihr etwas gemacht, das findet jetzt zwar in der Halle statt, aber ihr ihr schafft ja eine kleine Marke gerade.
0: Ja, das haben wir auch ganz bewusst so gemacht. Wir Wir haben die Marke H45 TV ja sehr eng an die Marke Halle 45 angedockt, ohne es aber direkt eins zu eins zu duplizieren, damit wir auch eine gewisse Flexibilität nachher in den Räumen haben. Weil ich meine, jetzt die Halle, so zur Verfügung zu stellen für so ein Projekt ist, da sie ja faktisch keinen Wert hat, da sie ja eh nicht gebucht ist, ist natürlich kein Problem. Wenn wir aber hoffentlich nächstes Jahr wieder ins Laufen kommen, wird das nicht funktionieren. Das heißt, dann kann es sein, dass wir aus einem einem anderen Raum heraus ein ein vergleichbares Projekt dann machen. Kann aber auch eine Plattform sein, darüber diskutieren wir jetzt gerade mit, mit zwei Künstlern dass wir das vielleicht zukünftig mal als digitale Verlängerung auch nutzen. Das heißt, ich glaube, dieses, dieses, dieses Format, Konzerte live digital äh, ähm, zu, zu erleben, ist okay, wird aber das Live-Event vor Ort niemals ersetzen können. Kann aber sein, dass unsere Halle, die ja auch in den Kapazitäten beschränkt ist, ähm, möglicherweise dann auch als Plattform dient. Und wenn die dann ausverkauft ist und der Künstler dann merkt, ich kann das vielleicht noch irgendwie verlängern, ähm, dann kann es natürlich sein, dass man diese, diese, dieses Know-how, diese Plattform, die wir aufgebaut haben, dann darauf, auch aus, äh, dass man darauf aufsetzt und sagt, weiß ich nicht, das normale Ticket kostet dann 30 Euro und der Stream kostet dann noch 10. Also der wäre dann sicherlich wieder Passwort geschützt, sonst äh, kannibalisiert sich das gegenseitig. Aber das sind natürlich Denkmuster, über die haben wir bislang... Pff, da haben wir nicht dran gedacht. Und jetzt fangen wir an, darüber einfach mal
1: nachzudenken und zu diskutieren. Ist auch eine ganz gute Idee, weil ihr könnt ja die Halle nicht, ihr habt sie ja nur einmal, ihr könnt sie nur einmal vermieten. Das heißt, ihr könnt auch das, was jetzt weg ist, ja eigentlich nicht aufholen. Nein. Das heißt, ihr, gut, man kann vielleicht nochmal einen Tag, der sonst nicht belegt wäre äh, oder nicht so stark belegt ist, den könnte man vielleicht mit einer größeren Veranstaltung machen. Aber ich glaube auch, das ist... Äh, Nein, wir können es nicht nachholen. Das ist äh, ist ähnlich wie die Gastronomie. Also ein nicht verkaufter Tisch ist... Nicht nachzuholen, genau. weil der Tag ist weg, der Umsatz ist genau. weg. Genau. Und das, sind ja, ist ja nicht nur,
0: das ist ja auch nicht nur wir als Halle. Ich meine, wir als Halle stehen quasi nur wieder an der, an der vordersten, äh, an, der, an der Spitze letzten Endes von Technik, von Caterern, von Personaldienstleistern. Äh, die haben ja alle nichts mehr zu tun. Und deren Arbeitstage, die kann ich nicht wiederholen. Ich kann ja nicht, wenn es dann 2021 wieder losgeht, ist alles verdoppeln. Das das geht schlicht und ergreifend nicht.
1: Das heißt, der Umsatz ist jetzt unwiederbringlich verloren. Und du wirst danach auch keine, weiß Gott was, höheren Preise durchsetzen können, weil das wird der Markt nicht hergeben. Es also ist zumindest nicht geplant, ja. sagen wir es mal so. Ich glaube, dass die Nachfrage schon äh, schon
0: nochmal stark ansteigen wird, wenn wir mal ein bisschen optimistisch dann sind, weil Veranstaltungen eben, viele Veranstaltungen werden versucht dann nachzuholen und dann ist das Angebot unter Umständen dann beschränkt. Aber nein, aktuell ist nicht geplant, die Preise dann zu erhöhen. Das muss auch nicht unbedingt sein. Also wenn wir ausgebucht sind, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Dann, dann verdienen wir auch äh, gutes Geld und so, dann können wir unsere Mitarbeiter bezahlen und so, unsere Mieten. Das ist alles okay. Ähm, also sprich, wenn 2021 so wird, wie 2020 hätte werden können,
1: dann wären wir schon mehr als zufrieden. Ja, das hört sich doch, das hört sich gut an. Ich glaube auch, es wird bald etwas passieren. Ich denke, wichtig für euch ist jetzt wirklich die Größe. Ab, was, ab wann kann man wieder agieren? Und ich denke mal, auch Veranstaltungen mit bis zu 500 Leuten äh, wäre jetzt mal die erste Perspektive. Wenn es
0: 200 sind, ist es auch eine. Also wir passen uns an die an die Gegebenheiten letztlich an. Und ähm, wir können sie sowieso nur sehr marginal beeinflussen. Wir haben uns in der Veranstaltungsbranche, gibt es verschiedene Bewegungen, ähm, auch die First-in-Last-out-Geschichte, in in der ähm, wirklich ähm, auch auch, auch nachgewiesenermaßen äh, große Player im Markt sich viel Mühe gegeben haben, um, um das einfach auch mal von der Dimension her aufzuzeigen dieses, ja, wir sind die Letzten, die rauskommen, das höre ich immer wieder. Das verstehe ich auch. Jeder guckt jetzt auf sich. Nur bei, wenn man sich im Großveranstaltungssegment bewegt, wenn wir morgen wieder Veranstaltungen machen dürften, hätte ich aber übermorgen keine Veranstaltung. Das heißt, ich habe eine Vorlaufzeit von drei, vielleicht sechs Monaten. Da wird überhaupt nichts bei uns in der Halle passieren, bis dieses Event dann durchgeführt wird. Das sind komplexe Veranstaltungen. Und ähm, in, in, im, im Bereich der Gastronomie, wenn ich jetzt morgen meine Außengastronomie wieder aufmachen darf, da habe ich morgen auch wieder Kunden da. Ich, das geht auch gar nicht darum, dass man das jetzt gegeneinander irgendwie ausspielt oder irgendwie sowas. Jeder hat seine ganz eigenen Probleme und Schwierigkeiten, das ist mir völlig bewusst, aber das ist nun mal, mal ganz zentral unser Problem, dass wir einen wahnsinnigen Nachhall da haben. Und ähm, das, ist eine,
1: das ist eine große Herausforderung. Ja. Und ich glaube, wir alle wollen uns gar nicht vorstellen, dass wir eine Gesellschaft haben, wo kulturelle Einrichtungen, und das seid ihr ja letztendlich auch, denn bei euch findet Popkultur oder alle möglichen Arten von Kultur statt. Und das hat einen Wert in der Gesellschaft. Und jetzt, glaube ich, merkt man, wie sehr das auch fehlt.
0: Ja, unbedingt. Also ich meine, wir sind bislang ja, ähm, auch ein bisschen auf de, aufgrund unserer Zulassungsgröße von 2.000 Personen, da sind wir im, im Kulturbereich nicht so stark in Erscheinung getreten, weil wir für 2.000 Personen eigentlich zu teuer sind. Ähm, 5.000 dürfen wir aber aus den ja schon durch alle Medien gekauten Gründen äh, nur mal nicht reinlassen oder mehr. Schön, dass es gerade ja. egal ist. Ne? Ja, genau. Jetzt ist, es, jetzt ist es egal. Jetzt müssen wir bei, bei fünf Leuten schon <lacht> überlegen, ob wir das eigentlich machen dürfen. Nee, Quatsch. Aber wir sind in der Vergangenheit jetzt nicht, nicht so stark als Kulturinstitution, glaube ich, in Erscheinung getreten. Das will ich auch gar nicht üben. Ich glaube, da gibt es äh, mit, dem, mit dem Unterhaus oder mit den Kammerspielen oder dem Frankfurter Hof oder dem Kurz, ich glaube, das sind eher so
1: bei uns die klassischen Kulturinstitutionen. Das ein Zusammenspiel von, von, von vielen Einrichtungen, die letztendlich eine Szene einer Stadt wiedergeben.
0: Ja, das, okay, als Teil der Szene mit der Style- und Messe und so weiter, okay, ja, im allerweitesten Sinne dann, dann schon. Aber ich glaube, das ist jetzt eben, ähm, das ist wichtig. Wichtig ist, wenn man jetzt speziell auf das Thema Kultur auch guckt, dass das dass Stadt und Land auch einen Fokus darauf legen und wirklich sagen, dass sie versuchen, die Kulturinstitutionen auch als solche zu stützen. Ich meine, schön ist natürlich, wenn man alle gleichzeitig stützen kann, aber wenn ich mir das überlegen müsste, dann würde ich versuchen, jetzt erstmal die Kulturinstitutionen zu erhalten, weil das sind dann anschließend ja wieder die potenziellen Arbeitgeber letztlich dann für die Künstler. Also wenn ich, wenn ich jetzt das, weiß ich nicht, eines der genannten Institutionen untergehen lasse, dann fällt danach nachhaltig tatsächlich was weg und, und das ist, glaube ich, wirklich brandgefährlich, weil ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich heutzutage den Mut haben, tatsächlich noch so eine Institution wie das Unterhaus oder irgendwas dann wirklich zu eröffnen, bei null anzufangen, da gehört schon viel, viel Herzblut dann dazu und deswegen dürfen solche Institutionen auf jeden Fall nicht untergehen.
1: Ja, da brauchst du eine große Packung Idealismus und den ja. wirst du auch richtig vor dir hertragen. Du hast gerade gesagt zweite Staffel, das bedeutet, ihr plant jetzt noch weitere Veranstaltungen, die ihr streamt. Genau, wir haben, wir haben gesagt, wir machen mal so
0: zehn Veranstaltungen und werten dann die Zahlen aus, aus, unter den den genannten Aspekten, Einschaltquoten, äh, Spendenbereitschaft, durchschnittliche Spendenhöhe etc. Und dann sind wir relativ schnell zu zu dem Ergebnis gekommen, das Bedarf einer Fortsetzung, auch so was wir an Rückmeldung von den Künstlern bekommen haben, mit denen wir entweder nur telefoniert haben oder die dann eben tatsächlich auch da waren, die sagen, so super, äh, also Sven Hieronymus hat das so schön gesagt, äh, also es war toll, hat sich wohlgefühlt und so. Es wäre fast so, als hätten wir es richtig gemacht. Ja Und ähm, nein, das hat uns schon dazu bewogen und sind auch ermuntert worden, weiterzumachen. Und ähm, das heißt jetzt nicht formell erste Staffel, zweite Staffel, weil wir sind ja kein Fernsehsender oder sowas im klassischen Sinne. Aber wir sind in die Verlängerung
1: gegangen. Noch
0: nicht. Ähm, nee, wir haben dann gesagt, okay, wir machen es bis Ende, äh, bis Anfang Juni. Also wir verlängern das noch mal um einen ganzen Monat, weil wir eben auch gelernt haben, dass ein längerer Vorlauf natürlich schon auch förderlich ist, um die Kommunikation äh, dann aufzubauen und das zu begleiten. Und ähm, ja, der 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 Veranstaltungskalender füllt sich rasant. Ähm, weiterhin ganz breites Spektrum. Wir werden weiterhin äh, jeden Sonntag eine, eine Kochshow äh, bringen äh, mit, der, mit der Kochwerkstatt, mit dem Bernd Zehner, dessen Karriere jetzt als Fernsehkoch eigentlich schon vorgezeichnet ist, das ist ganz klar. Ähm, wir haben Polit-Talkshows dabei, wir haben ähm, jetzt einen äh, Kinoabend, aber auch mit, mit Besprechungen dann dabei, die Kandidaten wird gezeigt, ähm, mit den Protagonisten, die vorher aber auch im, äh, in der äh, Diskussion dann sind. Wir haben äh, mit Andreas Kümmert einen ganz großartigen Sänger jetzt äh, verpflichtet, der äh, mal als Kandidat für den ESC äh, angetreten ist oder beziehungsweise den Vorausscheid ja auch gewonnen hat. Dann aber aus persönlichen Gründen gesagt, er möchte nicht antreten. Daran erinnern sich zumindest mal die die meisten und hat bei ähm, die dritte Staffel Voice of Germany auch gewonnen mit so einer sensationellen Joe Cocker-Imitation und so. Also... Das ist schon ein echtes Schwergewicht, was wir da äh, jetzt äh, für uns gewinnen konnten. Und dann, ich habe mir die alle aufgeschrieben, aber da sich das
1: Programm ständig Hört sich alles alles gut an und ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial drin. Und ich glaube tatsächlich, es ist besser, irgendetwas zu tun. Und auch wenn das vielleicht bei weitem nicht an euer normales Business rankommt und auch die Sichtbarkeit. Das heißt, die Halle 45, eigentlich darf ich jetzt gerade nicht rein und trotzdem seid ihr aber da. Ja, klar, das hat, natürlich
0: auch eine, das hat natürlich schon auch strategische Aspekte, ja, dass wir eben diese Sichtbarkeit zeigen. Aber es war ähm, in erster Linie, ging es äh, mir darum, zu sagen, nachdem wir diese, diese Situation des Runterfahrens, also ja, es ist was Negatives eigentlich, ne? wir kommen von der, von der härtesten Aktion in die totale Passivität dann runter, dass wir dann in den kleineren Gang umschalten und wieder nach vorne kommen, weil aus Bewegung entsteht Energie und daraus entsteht dann Glück und Motivation. Und, ähm, und dann treten wir jetzt eben in einem kleineren Gang, aber wir sind in Bewegung, wir sind aktiv und, äh, und das spürt man. Und daraus kommen, kommen die wildesten Ideen. Und, ähm, naja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass, dass ich häufig so ein paar quertreibende Ideen habe. Jetzt allerdings merkt man dadurch, dass das operative Business äh, andere nicht so umfassend ähm, greift, kommen also auch andere auf ganz absurde Ideen. Ich finde das ja großartig. Also, wir haben jetzt einiges in, die, äh, in der Schublade, was wir jetzt gerade prüfen und überlegen und natürlich auch durchkalkulieren. Ähm, und das ist, das ist schon manchmal witzig, weil uns, wie gesagt, weil jetzt nicht mehr unten die, die Sattelschlepper von vorne nach hinten irgendwie ziehen, sondern dass wir auch mal Zeit haben, zusammenzusitzen. Wir haben zum Beispiel, wir essen jetzt zusammen Mittag, das gab es früher irgendwie gar nicht. Da wurde durchgearbeitet, so mehr oder weniger. Und jetzt finden wir auch hin und wieder mal die Zeit, uns tatsächlich dann so zusammenzusetzen mittags und miteinander Ideen auszutauschen. Und es es vergeht eigentlich kein Mittagessen, wo
1: wir nicht nicht absurde Ideen haben. Und die sind dann nicht immer nur von mir. Das ist gut. Ja, und ich hoffe, dass wir uns viele dieser Dinge, die kreativen Dinge, die wir in vielen Bereichen gesehen haben, dass wir uns das wirklich rüber retten, dass wir einfach sagen, hey, das war jetzt keine gute Zeit, aber... Das, was gut war in dieser Zeit, sollten wir uns beibehalten, ja. Ja, das sagen wir mal so, was, was momentan echt
0: gut ist, wir lernen jeden Tag rasant viel über Streaming, über, über, über Film, über, äh, über Künstler. Wir arbeiten uns in das Musikbusiness ein. Wir kriegen äh, F- Verbindungen zu Politikern etc. etc. auf einer ganz äh, entspannten Ebene. Weil es eigentlich egal, wen du gerade anrufst, eigentlich haben die meisten Zeit. Also bei uns ist jetzt gerade umgekehrt, wir sind ziemlich beschäftigt. Aber ähm, das, sind ganz tolle, das sind ganz tolle Verbindungen, die uns bestimmt irgendwie auch also persönlich, menschlich sowieso sehr stark weiterbringen. Aber wer weiß, was, was man daraus alles noch äh, weiter erschaffen kann. Also wenn die Situation, sagen wir mal so, wenn, die, wenn das Ganze drumherum nicht so wirklich so, so ernst wäre, dann ist es eine sensationelle Zeit. Ja, weil, wir, weil wir völlig frei jetzt wieder sind und, und Dinge neu denken können. Aber es ist am Ende existenzbedrohend und es ist gesundheitlich bedrohend, es ist gesellschaftlich bedrohend. also Manchmal bin ich ganz froh, dass ich so beschäftigt bin und meinen Fokus auf meiner ganz, also relativ gesehen, auf ganz in der ganz kleinen Halle habe mit einem noch viel kleineren H45 TV, an dem ich mich aber den ganzen Tag abarbeiten kann und nicht den ganzen Tag zu Hause sitze und darüber nachdenke, was gerade eigentlich über diese,
1: über diese Gesellschaft alles hereinbricht. Ja, die viele Informationen, auch die widersprechenden Informationen. Ich ich finde, man sollte das alles sehr gut dosiert gerade alles tatsächlich an sich heranlassen. Hast du so so eine Vorstellung, wie das sein wird, wenn die erste Veranstaltung mit vielleicht 1.000 oder 2.000 Leuten wieder bei euch stattfinden wird? Ist da eine Party danach geplant? Gibt es da schon irgendwie einen Gedankengang, wie man das zelebrieren könnte? Ja, es ist eine Party geplant. <lacht> <lacht> ja, okay. Es wird eine ganz große Party geben.
0: Also so groß, wie sie halt sein darf. Also das baurechtliche Limit liegt über 2000. Nein, wir werden, wir, werden, wir werden ganz sicher eine ganz große Feier dann feiern. Mit all den Leuten, mit denen wir jetzt zusammen durch diese Krise durchgegangen sind, mit all unseren Mitarbeitern und freien Mitarbeitern und und, äh, Dienstleistern, Partner, wie wir sie denn alle nennen, die letztlich alle dazu beigetragen haben, dass die Halle da hingekommen ist, wo sie eben bis vor zwei, drei Monaten war und dass sie dann hoffentlich auch noch da ist, wenn wir diese Party dann feiern und das ist noch nicht abgestimmt, aber ich habe irgendwie im im Hinterkopf von Falco so so ein Lied, verdammt, wir leben noch und ähm, weiß ich noch nicht, aber äh, unser Hausmeister, der Peter, der hat schon fleißig
1: Leute eingeladen, nur der Termin ist halt noch nicht fix. Der steht noch nicht fest. Aber auf der anderen Seite, ja, es, es, es wird irgendwann zu einer Party kommen. Ich bin, ich bin da ganz ganz sicher, dass das so sein wird. Ganz sicher. Hast du so ein Gefühl, was meinst du? Ähm Wann könnte es anfahren? Wann? Kein, keine Idee. Ganz ehrlich, ich, ähm, wir haben, als das losging
0: im Februar, so oft auf bestimmte Dinge gesetzt und gewettet und ob es so oder so läuft. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so oft so granatenhart daneben gelegen, dass ich jetzt sage, ich weiß es nicht. Die Zeit, Also es wird sicher so sein, sie, sie wird irgendwann kommen. Ich weiß aber nicht, wann. Lars Reicho hat jetzt ein, ein wunderbares... Äh, Gedicht, Essay äh, geschrieben, äh, indem dem er diesen Albtraum, den wir gerade erleben, eben so beschreibt. Aber wir werden irgendwann aufwachen. Und deswegen, das ist äh, sicherlich dann der, der, äh, ein Traum, der ganz sicher wahr werden wird. Äh, ich finde das wirklich ganz toll, was er gesagt hat. Aber wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber wir sind bereit. Ähm, wir, haben, äh, die, wir haben die, die äh, Getränkelager sind voll bei uns. Und dann wird es irgendwann auch wieder losgehen. Und vielleicht sind es dann eben auch bei der ersten Party nur 50. Vielleicht sind es 500, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwann wieder an diesen Punkt kommen, wo wir uns alle wieder in den Arm nehmen können, wo wir tanzen können und glaube dann wieder diese ja diese Normalität zurückgewinnen. Ob man sich zur Begrüßung noch die Hand gibt, das wird sich zeigen. Oder ob wir davon dann irgendwie abkommen. Mag es auch Sachen geben, die dann irgendwie vielleicht weg sind. Und um manche wird es nicht schade sein. Ähm, und ähm, aber die wichtigen Sachen werden
1: wiederkommen. Ja, das, das glaube ich auch. Aber zwei, also für das nächste Jahr, ihr plant dann doch schon das ein oder andere, dass man zumindest sagt, an dem Termin könnte das stattfinden? Ja, wir kriegen viele Veranstaltungsanfragen, so ist nicht. Also die Branche ist nicht tot, das ist, das
0: ist ja auch ein belebendes Element, ne? weil also ich meine, sagen wir mal so, wenn wir uns, uns nur in Anführungsstrichen mit H45 TV beschäftigen würden und so überhaupt niemand sich um Veranstaltungen kümmert, also ganz ehrlich, dann wäre ich auch nicht so, so entspannt, wie ich jetzt aktuell bin. Aber wir kriegen eine ganze Reihe von von Anfragen, das Thema ist natürlich immer das gleiche, Ähm, wir können uns noch nicht festlegen, was ist mit Stornierungen, was ist mit Corona und Absagen und so weiter. Und dann machen wir das genauso, dann reden wir letztlich mit den Kunden und sagen, das ist unsere Sicht der Dinge, das ist eure Sicht der Dinge, wie kriegen wir das denn zusammen? Es ist ja toll, dass ihr zu uns kommen wollt. Und wir verstehen ja auch eure Sorge und ihr versteht unsere Sorge und dann gehen wir da ganz normal in die Gespräche dann da rein und, und versuchen einen einen Kompromiss zu finden, aber es sind tatsächlich jetzt auch Buchungen für 2021 dann, äh, die, die kommen schon rein. So ist es nicht. Natürlich überhaupt nicht vergleichbar zu der Dimension, die wir vorher dann
1: da hatten, aber die Branche zuckt doch, das ist gut. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass so als Schluss die Partner, die man so hat, die Dienstleister, ich glaube, in einer Krise zeigt sich, was wirklich gute Partnerschaften sind.
0: Definitiv und ähm, da sind wir äh, ja, da gibt es keinen, der rausgefallen ist. Also insofern, ich bin nicht so fürchterlich überrascht darüber. dass, dass Wir haben das vorher auch schon erkannt. Das heißt, Na, aber es ist doch schön, dass man auch dann bestätigt wird und weiß, das ist jemand, auf den kann ich mich Auf jeden Fall. verlassen Das haben die Partner allerdings auch vorher immer wieder unter Beweis gestellt. Es war ja bei uns auch nicht immer nur alles irgendwie Zuckerlecken und so weiter. Die standen immer, immer hinter uns und, und jetzt stehen sie auch zu uns. Wir gehen da gemeinsam durch und das ist einfach, das ist einfach klasse. Ja, und deswegen... Sagen wir auch, also diese 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 Firma, diese, äh, diese Halle, ähm, die darf einfach nicht untergehen, die ist einfach zu gut. Und zwar nicht, weil ich gut bin oder weil nur die Festangestellten gut sind, sondern weil einfach das ein Riesending mittlerweile geworden ist. Da hängen so viele Leute ran, da haben so viele Leute Herzblut und Tränen und Schweiß reingesteckt. Ähm, das ist einfach zu gut, das haben wir bewiesen, ähm, deswegen sind wir unter die besten 20 Locations in Deutschland jetzt gewählt worden Anfang des Jahres von von, von, äh, Branchenteilnehmern und deswegen bin ich da ganz, ganz zuversichtlich,
1: dass wir das durchkriegen. Aber wissen tue ich es nicht, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert. Als derjenige, der oft im Publikum sitzt, fände ich schade, wenn ihr nicht mehr da sein würdet. Deswegen hoffe ich, dass es das alles gut geht. Dann tun wir das auch
0: für dich. Und ich glaube,
1: ich <lacht> glaube auch, dass das dass alles gut geht. So, wer jetzt Lust hat, mal in einen Stream reinzuschauen, was muss er machen, wo muss er hin, wo findet er das Programm? Er muss einfach auf h45.tv gehen. Und da findet er
0: das das ganze Programm, da findet er auch aktuell alle äh, äh, alten Livestreams unter der äh, Rubrik was. Äh, Und da kann er sich alles nochmal angucken. Und ähm, es ist äh, nicht verschämt, irgendwo in der Ecke, dass man dafür gerne auch ein bisschen Geld reinschmeißen kann. Und ich glaube auch sollte, einfach auch aus aus Respekt vor denen, die das äh, gemacht haben. Und ähm, das Programm, ich habe es mir zwar hier ausgedruckt, aber die Sendung wird ja dann erst später ausgestrahlt. Deswegen, da ist es dann schon wieder überaltet. Deswegen einfach mal auf Programm gehen und dann einschalten. Meistens 20.15 Uhr haben wir gesetzt oder sagen, die Tagesschau will jeder gucken. Aber ich glaube, keiner hat Lust mehr auf den 600. Corona-Brennpunkt, sondern da darf er dann umschalten. Man ist ja auch
1: inhaltlich oft <lacht> nichts Neues mehr. Insofern muss man auch nicht alles sehen. Und... Es geht darum, auch zu spenden. Das heißt, man darf spenden, wenn man es gut findet. Und auch wenn man jetzt etwas aus dem Archiv sieht, dann darf man auch rückwirkend für etwas Altes spenden. Ist das so?
0: Ja, genau. Das ist Überall äh, Überall kann man die Hinweise sehen. Man kann per IBAN, man kann per Paypal, man kann per Kreditkarte letzten Endes. Alle Möglichkeiten. Man kann uns auch Geld per Post schicken. Das ist nur buchhalterisch schwieriger. Also äh, nein, es sind alle Möglichkeiten da. Und wir kehren das dann sukzessive
1: auch immer noch an die Künstler aus. Und wie du gesagt hast, es wird gedrittelt. Das heißt, man tut für eine Menge für eine Menge Menschen was Gutes.
0: Genau, genau. Das ist so, wir wir haben das als fair empfunden, die Künstler
1: haben das auch als fair empfunden und äh, deswegen werden wir das so grundsätzlich auch beibehalten. Es war schön, dass wir uns hier im Studio getroffen haben. Das geht auch in diesen Zeiten oft nicht anders, obwohl ich auch gelernt habe. Auch das kann man heute anders lösen, aber tatsächlich ist es trotzdem ein schönes Gefühl, jemand äh, in die Augen gucken zu können beim Gespräch. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, wird es dann... äh, In der Halle 45 sein. Das hoffe ich auch. Dankeschön. Danke dir. Werbung. So
0: klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.